0: Bienvenidos al episodio 23 de Cartas sobre la Cancha. ¿Qué pensaron? ¿Que porque no hubo Liga MX Femenil esta semana no iba a haber programa? Estaban muy equivocados porque aquí estamos como cada martes para platicar de lo más destacado en el fútbol femenil. ¿De qué vamos a hablar este episodio? Bueno, pues la selección sub-20 femenil lo hizo de nuevo y consiguió su boleto al Mundial de la Categoría. Por otro lado, ¿se acuerdan que no calificamos a los Juegos Olímpicos de Tokio? Bueno, pues parece que no habrá Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cuál es la postura de las selecciones femeniles que iban a participar más adelante te lo cuento? Por último, nos vamos a poner serios porque el día de ayer una jugadora... No voy a mencionar el nombre. Alzó la voz en contra de los comentarios misóginos y de acoso que recibe día con día. Lo vergonzoso de la situación son los comentarios que la culparon a ella, así como lo escuchan. La culpan a ella de las faltas de respeto que recibe diariamente. Lamentable. Para que luego no digan que aquí no pasa nada. Este episodio va a tener de todo... Va a estar muy bueno. No hubo liga, pero sí hay podcast. Bienvenidos. Estás escuchando... Cartas, sobre, Cartas la sobre la cancha. Con Adrián García. Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Vayan ahorrando dinero. Vayan tramitando su pasaporte... Vayan de una vez a comprarse el jersey de la selección mexicana y estámpenle el nombre de Nicole Pérez, de Alison González, de Anet Vázquez, yo que sé, el que quieran, porque las históricas lo hicieron de nuevo y podemos decir que oficialmente estaremos en el Mundial Sub-20 Femenil que se disputará en Costa Rica y Panamá en el mes de agosto. Gran noticia para el fútbol femenil de nuestro país y es que la selección femenil jugó con mucha categoría el premundial y aunque el viernes sufrimos como pocas veces contra una selección haitiana que se supo sacar de sus casillas a México y que por poco dan la campanada y nos eliminan, aparecieron los benditos penales. Donde esta selección se crece, donde esta selección se siente invencible, donde las porteras se agigantan y las cobradoras no fallan, fue así gracias a los benditos penales que se concretó el pase a la final y automáticamente se aseguraba el boleto para participar en el Mundial. Ya en la final que se jugó el día de ayer, se perdió 4-1 contra la selección estadounidense. Sin embargo, no se dejen llevar por el marcador. La selección mexicana dio un muy buen partido, se comportó a la altura del compromiso, por momentos puso en aprietos a la gran potencia de la zona al final fueron errores puntuales los que abultaron el marcador que bien pudo terminar 2-1 o incluso 2-2 independientemente del marcador que es más anecdótico que nada pues ambas selecciones llegaron a la final ya con el objetivo cumplido y hay que destacar la armonía que tiene esta selección insisto independientemente del marcador de de si se ganó el premundial hay que destacar lo bien que están haciendo las cosas y es que uno de los grandes problemas de las elecciones en méxico son los procesos deficientes que hemos tenido el resultado de estos procesos los cuales no nos han llevado a ningún lado son los fracasos constantes el no ir al mundial el no ir a los juegos olímpicos son algunos de estos resultados pero con esta selección sucede algo diferente. Se ha respetado un proceso que está lleno de talento. Han dejado trabajar a Mónica Vergara. Los equipos prestan a las jugadoras para las concentraciones, incluso teniendo partidos clave en puerta. Las jugadoras pasaron de ser las jóvenes promesas para consolidarse como piezas fundamentales en sus respectivos equipos. Son esos pequeños detalles los que terminan marcando la diferencia. Y de verdad da mucho gusto ver que los éxitos eh, estén llegando. El talento siempre ha existido, siempre ha estado ahí. El tema es saberlo explotar. Y con la selección sub-20 lo han hecho demasiado bien. Ojalá y esto se replique en todas sus categorías. Por ejemplo, la Sub-17 va por buen camino. Ojalá y siga así. Aunque aún no hay fechas oficiales para el Mundial, eh, se sabe que se va a jugar eh, en agosto. La segunda semana de agosto más o menos estaría iniciando. Ya saben que en cuanto salga la información lo estaremos compartiendo en cartas FF pero por lo pronto no nos queda nada más que soñar con esta selección que, que ojalá y haga una vez historia. Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez los sueños los podemos cimentar con argumentos futbolísticos. Sé que suena raro y que no estamos acostumbrados a oír esto de nuestras selecciones. Pero ojo, porque México va al Mundial para ser protagonista. Y hablar de que una selección sea protagonista en un torneo en el que compite Estados Unidos, España, Holanda, Japón. Estamos hablando de una selección competitiva, una selección que va a plantarle cara a las mejores selecciones del mundo. Una selección que ya nos demostró que son capaces de plantarle cara a cualquier equipo, que son capaces de sacar resultados importantes. Una selección histórica que ya consiguió un subcampeonato del mundo sub-17 hace dos años. Esta misma generación es la que viene impulsando, es la que viene dándolo todo. Y es la selección, son las jugadoras que nos hacen soñar con algún día ser protagonistas de un mundial. Es un mundial sub-20, es una prueba importante, pero siento que las jugadoras mexicanas tienen todas las condiciones para salir adelante, para sacar este proyecto, para hacer un papel digno y para seguir haciendo historia. De verdad estoy muy emocionado por, por este premundial. Me dejó grandes sensaciones, me dejó claro que, que, que es una selección muy bien complementada, que es una selección en la que nadie puede aflojar, ninguna jugadora puede aflojar en ningún momento porque viene alguien detrás. Dándole viene alguien detrás ejerciendo presión y, y si te duermes un momento, si, si te relajas un momento, puedes perder la titularidad. Eso es importantísimo, la competencia interna que tiene esta selección es brutal. Uno creería que, que J.D. Gutiérrez en la portería, por ejemplo, sería la portera indiscutible. no? Eh, por lo que hace en América, por lo que hizo en, en el Mundial Sub-17, pero transcurre la liga, ves lo que hace Melanie Villeda por ejemplo que también tiene la edad para, para ir a selección ves lo que hace Melanie con Pumas y, y realmente sientes que ella tiene que ser la portera titular y ahora en este premundial eh, Wendy de Santos, Wendy Toledo eh, se consagra como la mejor jugadora mexicana del torneo incluso recibiendo el guante de oro con una participación histórica se agigantó en los penales que, que, que le permitieron a México conseguir el, el, el boleto entonces está claro que, que no hay ninguna posición clara ¿no? no hay ninguna posición en la que tú digas esta no tiene competencia eso siempre suma, siempre ayuda y, y de verdad que, que hace mucha ilusión tener una selección tan, tan competitiva el mayor de los éxitos para mónica vergara y sus dirigidas aquí estaremos apoyando desde donde nos toca vamos a preparar algo especial para el mundial vamos a darles una buena cobertura conforme se acerque la fecha vamos a sacar noticias ya tenemos preparadas ahí algunas sorpresas que creo les van a gustar eh... Y nada, esperar ansiosamente la fecha, ya quiero que sea ese mundial, ya quiero que debuten nuestras históricas, a ver cómo nos va, estoy seguro que, que nos va a ir bien, que, que se va a hacer un gran, gran, gran papel. Y en otros temas, cambiando completamente de temas, pero siguiendo también en esto de torneos internacionales, eh, salió esta semana y le dio la vuelta al mundo, y que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están en duda, incluso podrían ser aplazados o suspendidos de forma indefinida por el brote mundial de coronavirus. A cuatro meses de que se encienda el fuego olímpico en la ciudad asiática de Tokio, y entendiendo que lo más importante siempre será salvaguardar la integridad de los participantes, esta iniciativa de suspender cualquier evento deportivo o cultural que pueda propagar el virus empieza a tomar más fuerza. Eh, supongo que están enterados de lo que sucede mundialmente con, con el brote de coronavirus, pero si no estaban enterados les comento que son ya 119 países los que han registrado casos de infección en total se habla de más de 100.000 casos registrados a lo largo del mundo eh, esto cifras de la organización mundial de la salud lo alarmante de esta situación es que la cifra sube como la espuma día con día. Poniendo un ejemplo, la liga italiana ya tomó cartas en el asunto. Italia es uno de los países europeos, el país europeo mejor dicho, que tiene más casos de coronavirus. Pues bueno, han tomado la decisión de suspender todos los partidos por lo que resta del mes de marzo y la, Liga, la Serie A y la Serie A femenina también quedó suspendida hasta el 4 de abril. La Liga Santander en España también ha notificado que los partidos se jugarán a puerta cerrada hasta el 4 de abril, misma fecha. Hemos dado con una fecha clave. El 4 de abril las autoridades sanitarias harán un corte de caja y dependiendo los resultados se tomarán las medidas necesarias ya sea que de poco todo regrese a la normalidad o bien si todo sigue como hasta ahora o empeora se tomarán medidas más drásticas para evitar la propagación del virus y aquí es donde entra el fútbol femenil y los juegos olímpicos de tokio e... por ejemplo el maratón de tokio que se celebrará el domingo y Solo podrán participar atletas de élite. No está abierto al público en general, como todos los maratones en el mundo, sino que solo atletas de élite, es decir, los rankeados, podrán participar en este torneo. Además, la liga de fútbol, la J-League, ha suspendido todos sus partidos hasta el 15 de marzo, igual que la liga femenil de Japón. En una entrevista con la agencia Associated Press, Dick Pound, del Comité Olímpico Internacional, afirmó que en las siguientes semanas decidirán qué ocurrirá con los Juegos de Tokio 2020. Recordar que estos iniciaban el 24 de julio y terminaban el 9 de agosto. De momento, la formación para los voluntarios del evento se ha propuesto, pospuesto, ¿qué estoy diciendo?, Recordar que los Juegos Olímpicos son el torneo más importante después de un Mundial Femenil. Equipos como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Gran Bretaña y Brasil son algunos de los equipos clasificados. Sin embargo, puede que no veamos a Alex Morgan, a Marta, a Mike Martens y compañía en los Juegos Olímpicos, al menos no en las fechas establecidas. Creo que lo importante aquí es destacar que se tienen que tomar todas las medidas necesarias para que las jugadoras puedan estar en condiciones de, de jugar y, y en ningún momento se exponga su salud. ¿no? Eh, y hablo de las jugadoras como hablo de todos los deportes en general. Una decisión importante para Japón porque el gobierno japonés dice no se suspenden el Comité Olímpico está ahí ahí y la Organización Mundial de la Salud dice a ver a ver eh, si esto no lo podemos controlar lo mejor será suspender los juegos y si pues, sí va a ser algo importante no si sí va a ser eh, una situación extraordinaria pero pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si, si, si realmente estamos ante una situación que, que las autoridades de, de estos países eh, no puedan controlar. Será, será interesante. Lo, lo bueno es que al final México no va. <ríe> ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que...? <ríe> Ay, no puedo creerlo. No puedo creerlo pero bueno mientras vemos qué sucede si vamos a tokio si no vamos a tokio es momento de hablar del el último tema de la semana y antes de comenzar quiero platicarles algo cuando estábamos armando el guión de este episodio porque aunque no lo crean hay un guión muy pocas veces le hago caso pero hay un guión y las personas que me ayudan a redactarlo me dijeron si sí, íbamos a tocar este tema. Después de pensarlo y en base a los valores que fomentamos en cartas FF y al compromiso que tenemos con mejorar el entorno del fútbol femenil en nuestro país, hemos decidido hablar de esta situación. Y no quiero que parezca que... Estamos hablando de esta situación para generar una polémica, ni, ni mucho menos. Y eh, los pongo en contexto. El día de ayer, una jugadora muy reconocida de la Liga MX femenil, de la cual no vamos a decir el nombre porque creo que no sirve de nada. Eh, alzó la voz en contra del acoso que ha sufrido en una publicación que... Corresponde al diario As, eh, declaraba lo siguiente y cito. No somos un objeto, no somos nada más que un cuerpo. También tenemos sentimientos, también pensamos, también somos seres humanos. Solo les pido que de todo corazón me respeten. También la jugadora agregó. Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos, yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short super grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas. Esto lo declaraba esta jugadora en entrevista para el periódico As, como ya lo mencioné. Pues este mensaje, al que creo no hay mucho que agregarle, es un mensaje directo, claro, totalmente entendible desde el punto de vista de la jugadora. Insisto, no quiero enfocarme en el mensaje porque me parece acertadísimo y poco que agregar. Mi conflicto y el conflicto de la gente que trabajamos en, en el podcast eh, es esto que les voy a platicar a continuación. Y esta noticia la retomaron diversos medios deportivos. Récord sacó una nota, medio tiempo sacó una nota... Prácticamente todos los medios replicaron esta noticia. Lo lamentable, triste y vergonzoso de esta situación es el impacto que tuvo en ciertas personas que distorsionaron el mensaje y la culpan a ella de los comentarios que recibe. Miren, para explicarles más o menos este y después dar un mensaje, quisimos ponerles un ejemplo. Para ello, leeremos algunos comentarios reales de la nota que subió medio tiempo en Twitter. Vean, vamos a entrar a Twitter en este momento... Y medio tiempo publicaba lo siguiente. Eh... Puso el nombre de la jugadora. Está harta por los comentarios incómodos debido a su físico. Este es el encabezado de medio tiempo. Y está en el enlace de la nota, en donde dice la jugadora admitió que es incómodo hasta acomodarse una espinillera, porque sabe que eso generará generará comentarios molestos, está el enlace de en la nota tú te metes a la nota y aparece la, la entrevista eh, en donde quiero hacer énfasis, en donde me quiero enfocar son en los comentarios eh, comentarios reales insisto eh, podemos encontrar esto eh, cito ¿Es la más sexy de la liga? ¿O hay otra más sexy que ella? Y otros usuarios responden este tweet eh, con imágenes de diferentes jugadoras de la liga como si de un catálogo se tratase. Miren, sigamos. Eh, Rubén Armenta comentó lo siguiente, y cito. Pues parece Edecán con esos shorts. ¿Jorge Lizaldi? Pues que siga siendo el bailecito ese que tanto le gusta. Ridícula. Ah, y uno último. Uno último. Eh, Israel lo era, Herrera. Comenta. Pues que no se tome fotos enseñando sus pompis. Empezamos por ahí. Textualmente dice eso. Ya no voy a seguir leyendo porque me parece y la verdad me da mucho coraje leer este tipo de comentarios porque si se dan cuenta eh, todos estos comentarios aluden a que ella es la culpable por bailar así, por vestirse de tal forma, por festejar de tal forma un largo etcétera ¿Cómo ven? Qué comentarios tan desafortunados porque hasta donde yo sé una persona puede vestirse como quiera, puede bailar como quiera y aún así merece todo el respeto del mundo. El que una mujer se vista de una forma no te da derecho a decir absolutamente nada de ella, nada de él, quien sea. Se viste para verse bien con ella misma, para sentirse cómoda o cómodo, no está esperando tu aprobación ni tus comentarios. Y sí quiero alzar la voz porque me parece lamentable que en estos días en donde las mujeres de nuestro país sufren demasiado, sigan ocurriendo este tipo de comentarios lanzados desde la ignorancia y la desinformación. Hago un paréntesis, un pequeño paréntesis. Yo sé que la gente que escucha este podcast es amante del fútbol femenil. Sé qué clase de aficionados son. Sé que no son como estos personajes que acabamos de leer. Es más yo metería la mano al fuego por varios de ustedes por la gente que nos escucha pero si hay alguien algún perdido que comparte este tipo de comentarios que le parecen graciosos lo invito cordialmente a irse del podcast no te queremos en el podcast ni en cartas FF ni cerca del mundo del fútbol femenil lo siento pero vete el día en el que madures, en el que entiendas que no tienes que faltarle el respeto a nadie que no se meta contigo, ese día regresas pero por lo pronto vete, te aseguro que no le haces falta a nadie. Regresando al tema, afortunadamente somos más las buenas personas, los que apoyamos el fútbol sin importar nada más que lo que suceda dentro de la cancha. Y a ver, que no se malinterprete, está bien tener referentes, está bien que te sientas identificado o identificada con una jugadora. Incluso está bien que cierta jugadora o jugador te parezca atractivo o atractiva, pero hay una línea de respeto que no puedes cruzar. Te pido que no la cruces, solo eso, tampoco es tan difícil y que no te justifiques, que no justifiques una falta de respeto o tu falta de educación con lo que hagan las demás personas qué coraje la verdad decir esto pero bueno como ya dije anteriormente somos más los buenos somos más los que apoyamos y, y yo les pido que cada que lean este tipo de comentarios que cada que se topen con, con personas así eh, no se desgasten no, no, no intenten educar a estas personas a través de un comentario o de un insulto no caigan en su juego vamos a demostrarles que el fútbol femenil es más que jugadoras bonitas, es más que cuerpos bonitos, vamos a contar historias vamos a platicar de fútbol, vamos a generar polémica de la buena, vamos a debatir sobre la selección vamos a generar proyectos que, que difundan el fútbol femenil que, que apoyen a las jugadoras que, que les ayuden a trascender con las marcas, pero a través de lo que hagan dentro de la cancha ¿No? vamos a, a todos juntos no vamos a, a difundir esto vamos a, a cambiar esta perspectiva, vamos a, a poco a poco aportar para que estas ideas dejen de existir, para que esta gente deje de ver a las jugadoras como objetos, como lo, lo, lo decían en, en el artículo, ¿no? y las empiecen a ver como lo que son, historias de vida, personas que se han superado, historias de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, Con eso quiero cerrar, con que vamos a cambiar este, este mensaje, vamos a cambiar esta perspectiva, todos juntos, todos unidos, eh, afortunadamente la familia del fútbol femenil es una familia muy buena, es una familia muy positiva, es una familia que apoya, es una familia que, que, que siempre está ahí, pues vamos a demostrarlo y vamos a seguir por el mismo camino, apoyando, difundiendo y haciendo lo que nos corresponde como buenos aficionados del fútbol en general con eso quiero cerrar este tema y, y también con esto cerramos eh, las noticias de la semana eh, el episodio estuvo estuvo rápido la verdad se me pasó muy rápido ya llevamos 26 minutos y nos queda poco tiempo y creo que se tocaron los temas de manera interesante creo que hablamos de todo lo que teníamos que hablar eh, ya para cerrar, eh, algunos comunicados que queremos dar, algunos este, anuncios. Eh, esta semana eh, Pumas jugará su primer partido en el Estadio Olímpico Universitario. Eh, las entradas, los boletos los van a repartir en Cantera a partir del día miércoles. En Cantera, en la tienda UNAM y en el estadio. Eh, Estarán sujetos a dos boletos por persona Y la entrada es totalmente gratuita Tú te presentas y te van a dar boletos eh, No importa si eh, eres estudiante de UNAM o, o, eres, o no tienes nada que ver con la UNAM No importa absolutamente nada eh, Con que tú te presentes en, en estos lugares En estos puntos eh, Se te va a otorgar tus boletos eh, buena iniciativa a quien vemos por ahí eh, ya lo dijimos, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí. Entonces, ya saben, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdos por aquí. Vamos a ver quién se anima, quién, quién jala a ir. Eh, queremos en la semana vamos a estar también lanzando algunas dinámicas. Porque queremos hacer algo interesante, ¿no? Nosotros hemos, somos de los que más hemos criticado a, a Pumas. Hemos eh, Sí, hemos, pues, atacándolos un poco porque no jugaban en el estadio, pero ahora que lo harán, pues nos toca apoyar. Y queremos hacer algo, algo con ustedes, queremos vernos en algún lugar, ir a desayunar, platicar un rato. Ya lo hicimos una vez en Cuapa, pues ahora toca hacerlo en el Estadio Olímpico Universitario. Este, Ya saben, ahí cualquier cosa, escríbanos a CartasFF, escríbanme a mi Twitter y pues estaremos por ahí pasando un buen rato. Ojalá gane Pumas, ojalá vaya mucha gente. Repito, el partido es el sábado 14 de marzo a las 12 pm en el Estadio Olímpico Universitario. La entrada es completamente gratuita. Los boletos se estarán repartiendo desde el miércoles 11 de marzo de 10 de la mañana a 4 de la tarde en instalaciones de cantera en la tienda UNAM y en el estadio, en la tienda Nike, que está en el estadio, atrás del estadio. Ahí se van a estar repartiendo los boletos, limitado a dos boletos por persona. Y, pues bueno, era todo lo que teníamos que mencionarles. Y ya por último, para cerrar, una noticia que me hace mucha ilusión darles. Eh, no más ilusión de, de la que ya me dan mis pumas cuando en cantera es que esta semana estrenamos un segundo episodio, el día jueves se estará subiendo, eh, ya lo tenemos grabado, eh, está pasando un proceso de edición, es un formato completamente diferente al, de, al del podcast del martes, eh, vamos a profundizar en temas, en, en un solo tema, vamos a platicar, largo y tendido durante 30 45 minutos sobre un tema, vamos a hacer más íntimos en, en la plática, yo voy a conducir ese programa y, y estamos muy emocionados de, de que ya lo vamos a lanzar. Muchísimas gracias por el apoyo, eh, estamos teniendo muy buenos números en Spotify, nos hacía mucha ilusión llegar y ya que llegamos estamos teniendo muy buenos números, entonces pues muchísimas gracias. Y, y bueno, solo nos queda pues desearles un buen, una buena semana. Y, y, y listo. El podcast de hoy ha terminado. Pueden ir a continuar su semana. Ya están informados. Nos escuchamos el siguiente martes. Nos escuchamos el jueves. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Adrián García y esto fue Cartas. Sobre la cancha, episodio 23.